0: É bom estar de volta para mais um pulsar do coração nesta sexta-feira que antecede o domingo de Pentecostes. Tem sido um prazer partilhar todas as semanas convosco acerca da Palavra de Deus e também vimos nestas últimas sextas-feiras a falar um pouco acerca da cura da alma. Este é um assunto demasiado vasto para nós podermos reduzir em meia dúzia de sextas-feiras. No entanto, o meu objetivo é que nós possamos aproveitar este tempo para trazer ao de cima algumas coisas que eventualmente possam estar guardadas dentro do coração, aqueles quartos escuros escuros, eh, que vos falei algumas sextas-feiras atrás, onde nós não permitimos que o Espírito Santo penetre e a luz de Cristo possa iluminar. Na altura em que nós falamos das fortalezas que nós próprios construímos em nós, Na semana passada nós falámos um pouco acerca da rejeição, hoje eu queria focar um outro aspecto que muitas vezes se tenta apoderar de nós à medida que nos vamos relacionando com outras pessoas e hoje gostava de ter o foco de facto na amargura amargura que muitas vezes está associada à falta de perdão. E este é, um, é o tema que irei desenvolver nesta noite para, durante estes breves minutos que vamos ter em conjunto. Como sempre digo, gostamos de ver os vossos comentários, a colocação das vossas Perguntas também, eu tenho recebido alguns testemunhos, tenho evitado às vezes ler porque não quero de certa forma expor a vida de ninguém, no entanto há um ou outro que eventualmente poderei ler sem identificar pessoas e de uma forma bem resumida, semana passada achei... e fui verdadeiramente abençoado com o facto de alguém ter partilhado comigo em mensagem privada acerca da rejeição a forma como sempre me sentiu e a maneira como foi ajudada para poder enfrentar esse aspecto da sua vida a maneira como se aproximou de Deus e como tem procurado a cura e este é de facto o grande objetivo deste pulsar do coração com esta, debaixo desta temática. Não quero simplesmente falar acerca dos assuntos, vocês concordarem, vocês dizerem que ah, de facto é verdade, mas acima de tudo quero falar, despoletar aquilo que eventualmente está bem guardado no vosso copo emocional, bem lá no fundo, e que vai fazendo com que uma série de emoções negativas se possam sobrepor à dor que vocês têm e que depois vai gerar um determinado tipo de comportamentos. Então, cá ficamos à espera dos vossos comentários, à espera de que digam de onde é que estão a escutar, e esperamos que nas próximas sextas-feiras mais alguns temas relacionados com a cura da alma possam ser desenvolvidos. Apesar de todos esperarmos que as nossas reuniões presenciais possam começar, há uma série de regras que nos impossibilitam de estar a fazer grandes ajuntamentos coisas que irão acontecendo ao longo do tempo, alterações que vão sendo feitas. Isso vai sendo comunicado, mas o nosso objetivo é que em breve possamos, pelo menos ao domingo, estar juntos. E a boa notícia é que nós, Igrejas do Centro Cristão Vida Abundante, iremos a partir do dia 7 ter nossas reuniões presenciais, pregador, grupo de louvor, estará presente, teremos duas reuniões ao domingo às dez e meia da manhã e depois às quatro e meia da tarde. No domingo sete e quatorze teremos um grupo que ainda não é a lutação máxima para que nós possamos testar a forma como é que nós poderemos agir, como podemos sentar pessoas e depois no domingo dia 21 então nós já abriremos as portas e provavelmente teremos de fazer via inscrição, seja nos nossos sites, telefonicamente mas esta semana uh, que vai entrar terão todas as informações necessárias. Então é muito bom estar aqui convosco outra vez para falarmos acerca de cura da alma e hoje voltado para o aspecto à amargura. A amargura, se eu posso defini-la acaba por ser um sentimento de amargor que nós temos dentro de nós, um sentimento de tristeza, muitas vezes a amargura uh, traz sofrimento há, e há outras expressões como mágoa, ressentimento, que acaba por estar solidificado dentro uh, do coração de determinadas pessoas, causando situações... Que são vividas situações, causadas por situações que foram vividas no passado e não foram devidamente tratadas. Eu tenho uh, um amigo e que muitos de vocês eventualmente conhecem, o Dr. Bob Nichols, aqui há alguns anos atrás, ele falava-nos acerca do copo emocional, onde ele dizia que a emoção uh, mais profunda emoção que uh, está normalmente no fundo do nosso corpo emocional, é dor, mágoa, ressentimento e depois outras vão se acumulando em cima dessa a mesma emoção, causando determinados comportamentos uh, que enquanto seres humanos vamos tendo e que o principal é nós irmos até ao fundo e tratar de facto aquela dor que causa tanta mágoa, tanto ressentimento, tanta amargura e que pode ser causada pelas mais diferentes formas. Então aquilo que eu posso dizer é que a amargura é tudo isto que eu acabei de mencionar e que posso dizer-vos de uma forma bem clara que Não é vontade de Deus que nós possamos viver dessa forma. Não é vontade de Deus que os seus filhos possam estar presos pelo ressentimento, presos pela amargura, pelas críticas, pela falta de perdão. Deus deseja que nós estejamos livres e nós podemos ter liberdade de movimentos, liberdade para relacionamentos, mas intimamente nós estarmos, de facto, presos. E então, como membros da família de Deus, Todas essas coisas mencionadas não fazem parte da herança que está destinada para nós, pois a herança de Deus para a nossa vida é uma vida vitoriosa, é uma vida abundante, é uma vida que nós podemos fazer de forma triunfante. No entanto, essa vida não pode fluir em nós, ou seja, nós não podemos viver ou experimentar a tal vida vitoriosa, a tal vida abundante, se nós tivermos esse preso, se tivermos Falta de perdão se nós estivermos presos pela amargura em relação a outras pessoas. E um, há alguns anos atrás eu li uma série de livros que achei muito interessante, livros em inglês, e que eu guardo na minha biblioteca. E o autor é e. W. Canyon. E w. Canyon, ele mencionava o facto de que todas as doenças acabam por ter uma origem espiritual. Eu sei que tentar explicar isto neste tempo que eu tenho é muito difícil, mas basicamente aquilo que W. Canyon estava a dizer é que muitas vezes das manifestações físicas que nós temos, que o nosso corpo, a forma do nosso corpo reagir, tem origem, Uh, espiritual. E deixem-me chamar a vossa atenção para alguns aspectos uh, de material que eu li. Eu já disse, eu não sou médico, também não sou psicólogo, simplesmente sou um pastor que tem experiência uh, de mais de quatro dezenas de anos de uh, ministério e acompanhado por muitas e muitas horas de aconselhamento, uma experiência vasta em falar com pessoas e dá para levar algumas conclusões à medida que nós vamos falando com pessoas. Para além disso, de facto, não sendo médico, eu estudo, leio, procuro pesquisar, não sendo psicólogo, há áreas que eu procuro entender, já estudei um pouco, já li muita coisa, então... Uma das coisas que eu achei interessante dentro dos estudos feitos é de que a falta de perdão traz amargura até a nossa vida, traz ressentimento até a nossa vida e isso acaba por, por trazer até nós situações que nos prejudicam muitíssimo. E está provado que muitos problemas físicos que nós temos têm origem também na falta de perdão. Deixem-me mostrar-vos alguns aspectos. Por exemplo, problemas físicos, e tenho de ter muito cuidado naquilo que eu vou dizer, ou, aliás, antes de dizer o que eu vou dizer, Uh, tenho de ter cuidado em alertar-vos que eu não vou que aquilo que eu vou afirmar não é uh, a origem de tudo. Eu não vou dizer que alguns dos problemas físicos que eventualmente tu poderás estar a passar têm a ver com, por exemplo, falta de perdão. Mas eu estou a de, querer dizer que a falta de perdão muitas vezes pode originar situações como estas. Por exemplo... Pode causar também colites, pode causar artrites, pode causar muitos outros problemas. E nós temos uma base bíblica para fazer essa afirmação. A palavra de Deus chama a nossa atenção para a importância de nós vivermos em perdão. Em pedirmos perdão a Deus, vivemos em perdão uns com os outros e também perdoarmos a nós mesmos. Já falámos isto algumas sextas-feiras, mas então colites, úlceras, artrites e muitos outros problemas uh, físicos têm origem uh, nessa falta de perdão. E os ressentimentos uh, lia há algum tempo atrás que os ressentimentos estimulam certas hormonas da hipófise, das glândulas suprarrenais, da tiroide e muitas outras eh, que nós temos no nosso organismo. E o excesso destas hormonas pode causar doenças em qualquer parte do nosso corpo. Então é de cuidado e é de extrema importância para cada um de nós analisarmos se por detrás de alguma coisa física que nós sentimos não está eh, uma raiz de falta de perdão, se não está ali uma raiz de amargura, presente E ninguém melhor para saber isso, a não ser tu mesmo, porque a palavra Deus diz que quando eu e tu nos aproximamos de Deus, nós podemos pedir ao nosso Pai para que Ele sonde o nosso coração e o Espírito Santo é capaz de de nos revelar isso, porque eu e tu sabemos se guardamos raízes de ressentimento dentro de nós. Eu não estou a dizer com isso que todas, todas aquelas coisas que foram acontecendo no passado não estejam já perdoadas só porque tu te lembras, mas já várias vezes apontamos este facto de que tu uh, podes lembrar-te das coisas, mas elas não podem Podem, de facto, causar dor, não podem ainda causar ressentimento, não podem causar amargura. Então, se isso estiver presente, algumas doenças poderão acontecer. Outra coisa que é importante também nós pensarmos é os problemas espirituais que esta amargura, esta falta de perdão pode trazer até à vida de qualquer pessoa E os problemas espirituais, uh, muitas vezes, estão associadas à dúvida da salvação. Eu já encontrei muitas pessoas que um dia fizeram confissão de Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das suas vidas e a Bíblia afirma. E esse é o facto. Quem faz de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida passa a ser um filho de Deus, verdade? Uh, passa a ser possuidor da vida eterna, passa a possuir a vida de Deus dentro de si. E a Bíblia chama a atenção que nós somos salvos, nós somos libertos, nós somos pessoas possuidoras da vida abundante de Deus. Se nós vivemos constantemente com dúvidas acerca dessa salvação, muitas vezes isso pode estar associado à falta de perdão, à amargura ainda existente dentro do coração. Porque se nós não somos capazes de perdoar outros, também o perdão não chega para nós e das faltas que nós vamos cometendo, e isso acaba por trazer muitas vezes dúvidas da salvação, aquela incapacidade de nós amarmos a Deus e também amarmos as pessoas. De certeza absoluta uma certeza que eu tenho também, é que a falta de perdão ou a amargura acaba por trazer uma série de problemas emocionais até à nossa vida. E a depressão. Volto outra vez a dizer, nem toda a depressão tem origem nisto, na falta de perdão, mas muitas das depressões estão associadas à falta de perdão, a ressentimento, à amargura que está dentro do coração das pessoas, porque requer uma grande energia emocional nós mantermos relacionamentos que são, ou mantermos ressentimentos, deixem-me dizer assim, Porque isso torna-se o nosso foco emocional. Se eu não sou capaz de libertar uma pessoa através do perdão, se eu estou estou constantemente a guardar ressentimentos em relação a alguma coisa que me foi feita, em relação a alguma pessoa que não agiu bem, para comigo, o meu foco emocional passou a ser aquela pessoa, passou a ser aquela situação, isto acaba por muitas vezes causar depressão ou trazer até nós estados depressivos, porque as pessoas hum, ficam ou mantêm-se ofendidas em vez de Estarem colocando o seu foco em Cristo e no perdão que Cristo faz, não somente em relação a nós, mas também o poder que existe quando nós perdoamos outras pessoas. Então, já vimos amargura, pode trazer problemas físicos, pode trazer problemas espirituais, pode trazer problemas emocionais e vou até um pouquinho mais longe pode trazer problemas mentais. Numa das consultas que eu fiz, um médico que eu não sei o nome, pelo menos não vinha mencionado, ele escreveu que no momento, e ele diz assim, no momento em que começa a odiar um homem, eu torno-me escravo dele. Então, no momento em que eu passo a odiar, no momento em que eu... Vivo manifestando amargura em relação a alguma pessoa Eu acabo por me tornar escravo dessa mesma pessoa E eu creio que todos vocês que me estão a ouvir nesta noite ouvirão posteriormente Compreendem isso em momentos que nós estamos ofendidos Em momentos em que nós estamos... Cheios de amargura Em momentos que nós estamos com algum ressentimento Nós acabamos por estar escravizados pelas situações Escravizados pelas pessoas E já disse há pouco Isso não é o plano de Deus para as nossas vidas O plano de Deus para a vida das pessoas É que nós possamos viver sem estar amarrados É um plano em que nós podemos desfrutar de vida abundante E a vida de Deus acaba por destruir tudo aquilo que é contrário a essa mesma vida. Se tu me ouves e ainda não conheces Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, deixa-me dizer, esse é o principal relacionamento que tu precisas ter na tua vida. Eu não estou a falar acerca de nós seguirmos religião, de nós... Fazer um apelo à igreja, não, eu estou a falar de tu manteres uma relação pessoal com Cristo Jesus uh, na tua vida, tu relacionaste com Ele não de forma religiosa, não através daquilo que tu ouviste no passado ou das experiências que tu já tiveste com a igreja, mas acima de tudo pela relação que tu desenvolves, o contacto, a intimidade que tu tens com Deus e ao ter essa intimidade. Tu ficas possuidor da vida de Deus e ao estar possuído pela vida de Deus, a vida de Deus destrói toda a morte, tudo aquilo que causa morte em cada um de nós. Então, estes são problemas que podem acontecer na nossa vida. Agora, normalmente, eu sempre disse e creio que a semana passada eu falei Acerca disso, que um iceberg, por exemplo, se está visível 2 metros acima uh, do mar, vamos dizer, olhamos, tem um iceberg tem 2 metros de altura, é aquilo que é visível, de baixo ou na profundidade tem aproximadamente 20 metros de profundidade. Então, muitas vezes aquilo que é invisível é... Que é causa, é causa de raiz. Eu disse que nós temos um problema de superfície muitas vezes, e o problema de superfície está relacionado com uma causa de superfície. Vamos dizer, alguém que é alcoólico, nós podemos dizer que ele é o problema da pessoa e tentamos lidar ou tratar o alcoolismo porque pensamos que esse é o grande problema, mas às vezes o grande problema não é esse alcoolismo, é aquilo que está lá bem profundo, aquilo que é causa daquele comportamento daquela pessoa. Então, muitos destes problemas físicos, muitos destes, relaciona- destes ressentimentos, destas amarguras que vão surgindo na nossa vida, muitas vezes têm origem em relacionamentos que causaram a vi- uh, pro- problemas que causaram, relacionamentos que causaram a feridas. Então eu não quero simplesmente que tu olhes para aquilo que pode para aquilo que é o problema. Tu olhes simplesmente para aquilo que é a superfície, mas eu quero que tu nesta noite possas pensar ao ouvir-me o que é que está lá na raiz, o que é que pode de facto ter ser a causa. Porque se existe um problema de superfície há uma causa de raiz. Depois a, a, existe um problema de profundidade mas depois também para o problema de profundidade também há uma causa de profundidade e é essa causa onde tu tens de chegar e eventualmente estas amarguras, estes ressentimentos, estas mágoas Estão relacionadas muitas vezes com relacionamentos Que, vo- que causaram vidas na, feridas na tua vida Relacionamentos entre marido e mulher Relacionamentos entre pais e filhos Relacionamento entre ex-namorados Entre patrões empregados Entre irmãos na fé E tantas outras pessoas com as quais nós nos relacionamos Se de facto houve situações vividas de mau relacionamento marido e mulher Palavras que foram ditas Atitudes que foram tomadas Desprezo, silêncio uh, Separação uh, Por exemplo Afastar a pessoa Completamente uh, Rejeição Se Muitas vezes houve estas coisas Num relacionamento familiar Seja de marido e mulher no relacionamento pais e filhos É bem provável que isso possa causar amargura. E a amargura não é alguma coisa que tu pensas que vais tratar simplesmente com comprimidos, tu vais procurar ajuda uh, clínica, tu vais tomar alguma medicação, se senhora vai adormecer, vai ajudar-te de alguma forma, mas é simplesmente tu lidares com aquilo que é superficial. Para que tu te vejas livre dessa amargura, tu te vejas livre desse ressentimento, tu te vejas livre dessa falta de perdão, tu tens de ir muito mais fundo e saber porque é que estas coisas estão a acontecer. Então, pode ser uh, estes problemas relacionados com a amargura, podem acontecer por por os tais relacionamentos que causaram feridas, mas não ficamos simplesmente por aí. Muitas vezes esta amargura, esta dor, este, este ressentimento que nós sentimos ou que poderemos eventualmente sentir enquanto seres humanos pode também passar por sonhos, que nós já tivemos e que nunca foram realizados. Eu estou, neste momento que vos falo, a lembrar determinadas, muitas situações que acompanhei. Por exemplo, um sonho não realizado. Alguém sonhou ter um filho. Nunca pôde ter um filho algum problema, não quiseram optar, por exemplo, pelo processo da adoção, e mesmo que quisessem, sabem... Que nunca puderam ter um filho Às vezes os filhos não concebidos Podem gerar essa amargura no coração Outras vezes expectativas que são frustradas Expectativas criadas em relação a si mesmo Mas também em relação a outras pessoas Então isso pode ser origem Ou dar origem a estes problemas que há pouco eu mencionei. Outro aspecto são as perdas, a morte uh, de pessoas próximas, o abandono de pais, uh, a, perda de uma pessoa, a perda de uma pessoa por causa de alguma situação vivida ou exper- experimentada, uh, por causa de um mau relacionamento de amizade, O facto de um amigo deixar de ser amigo a alguém que tu confiavas Então estas perdas muitas vezes podem dar origem à amargura Podem dar origem ao ressentimento E é importante que tu possas lidar com estas situações Em vez de estar simplesmente a olhar para aquilo que é Uh, superficial. A amargura pode também ter origem em fracassos uh, financeiros, em acidentes, em algumas outras situações pelas quais tu já passaste. Então, deixem-me dizer: a amargura pode causar estes problemas físicos, estes problemas espirituais, emocionais, que há pouco eu mencionei, problemas inclusive mentais, e podem ter origem em várias situações, como eu acabei de te mencionar. Agora... O importante é porque, enquanto cristãos, nós dizemos, e nunca me canso de afirmar isto, de que, enquanto cristão, eu acredito que Deus tem dotado homens e mulheres... Capazes de nos ajudar numa série de problemas Eu sei que a geração, por exemplo, anterior à minha Ou seja, a geração dos meus pais E até, infelizmente, algumas pessoas da minha geração O que as gerações mais recentes já não pensam tanto desta forma A menos que seja uma geração mais nova com uma mentalidade antiga Porque muitas vezes nós podemos ter mais idade e ser mais novos do que muitas pessoas com menos idade que foram formatadas de uma forma estranha e jamais capazes de abrir os seus olhos para ver uma realidade diferente. Enquanto cristãos, e vamos dizer, enquanto homem de Deus, eu creio que Deus doutou médicos, psiquiatras, psicólogos que são capazes de nos ajudar, mas também porque mantenho uma relação viva com Cristo. Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Sou possuidor da vida de Deus. Eu também entendo que paralelamente a isso, ou isoladamente, simplesmente porque vai depender de ti, mas a libertação da tua mente para dizer, ah, isso é do diabo, ah, isso é para os malucos, como diz, ah, eu não vou a um psiquiatra, isso é para os malucos. Não, 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 ninguém é maluco só porque vai ao psiquiatra. Eu posso simplesmente ajudar-te, um psicólogo pode ajudar-te no desenvolvimento da tua saúde emocional. Mas também creio que a palavra de Deus tem resposta. Nós dizemos ela é a resposta, Jesus é a resposta. E há alguns versículos que nós podemos associar àquilo que muitas vezes nos é... Somos alertados pelos médicos a fazer Hoje fala-se muito de mindfulness Hoje fala-se muito da meditação Hoje fala-se muito de nós estarmos meditando Renovando a nossa mente Colocar a nossa mente no foco e é, de facto, hoje um assunto abordado uh, de muitas maneiras, de muitas formas. E eu digo que não há nada novo, pois a palavra de Deus já chama a nossa atenção para esse facto. Diz que se eu renovar a minha mente pela palavra de Deus, eu experimentarei qual é a boa e perfeita e agradável a vontade de Deus. Então, para além daquele apoio que tu podes ter, quando alguém te diz, ok, tu podes... Fazer meditação medita na palavra de Deus e há alguns versos que te podem ajudar na meditação que tu deves fazer para te veres livre da amargura. Em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14 e 15, Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e 15, nós temos escrito assim, Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Tende cuidado do que ninguém se tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, porque por ela muitos são contaminados ou muitos se contaminam. Aqui está a falar acerca de nós seguirmos a santificação. No início desta série eu falei da tal santificação instantânea Aquela justificação instantânea, o sermos feitos justos em Cristo pelo facto de nós termos reconhecido Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas depois falamos acerca de todo um processo que precisa ser trabalhado e que nós chamamos uma santificação progressiva aquilo que nós precisamos, dia após dia, ir removendo da nossa vida para que nós possamos viver na tal paz que aqui este versículo aponta e chama a minha a vossa atenção. Nós vivemos em paz com todas as pessoas e, para isso, nós precisamos entrar nesse processo de santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Muitas vezes uh, eu ouço este versículo... que sem santificação ninguém verá, sem santificação ninguém verá, e deixem-me dizer assim, pois de facto nenhum de nós é perfeito, nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia, mas eu gosto de pensar neste verso desta forma, e provavelmente, eu não vou dizer que é 100%, mas provavelmente a forma mais correta, se eu e tu não vivermos em santificação provavelmente aqueles que estão à nossa volta não veem o Senhor na nossa vida ou seja, se eu e tu não nos envolvermos neste processo contínuo de santificação de irmos removendo da nossa vida esta amargura, a dor ressentimento, culpa Se nós não formos renovando a nossa mente, a nossa vã maneira de falar, os pensamentos que nós temos e que nos escravizam, hábitos que vamos desenvolvendo ao longo da vida e que destroem. São essas coisas que nós vamos removendo da nossa vida, que vão fazendo com que esta paz, esta santificação esteja a ser aperfeiçoada. E quem está à minha volta vai ver o Senhor em mim, vai ver a vida de Deus em mim. Então, se eu não viver dessa forma, o Senhor não poderá ser visto em mim. Então, e depois diz, tendo cuidado, que ninguém vos prive da graça de Deus. E graça não é somente um favor imerecido, graça também é um poder que nos capacita a viver da forma como Deus deseja que nós vivemos. E é esta graça de Deus que é capaz de remover as raízes da amargura, aquelas raízes que podem brotar dentro do nosso coração para nos perturbar e tentar contaminar. Mas a graça de Deus, este favor... Imerecido, mas neste verso não tanto neste sentido. Este poder que nos capacita é capaz de nos ajudar a remover tais coisas. Então, quando nós não estamos em paz com alguém, a amargura pode nascer com muita facilidade contra essa pessoa. E então, a falta de perdão, ou de perdoar também pode causar essa amargura. Há um outro verso em Tiago no capítulo 3, no versículo 14, e eu estou a falar de formas de tu poderes lidar com as tais causas de raiz, com os tais problemas de raiz, de causas de superfície ou problemas de superfície, que tem causado problemas na tua, na tua vida, olha bem para o íntimo, olha bem para aquilo que a palavra de Deus diz, pede ajuda a alguém, mas busca o Senhor, desenvolve intimidade com Ele, procura ter um tempo de relação com Ele, medita na Palavra de Deus. E em Tiago, no capítulo 14, no capítulo 3 no versículo 14, diz assim: Mas se tendas em vosso coração, Amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Então lembra-te daquilo que eu estou a dizer. Se no teu coração há uma amarga inveja, se no teu coração há um sentimento faccioso, se no teu coração há amargura, se no teu coração há ressentimento, não ficas agradado disso. Já ouvi muitas pessoas que dizem, "Ah, fez-me, agora eu pago e parece que aquilo é de facto algo que pode trazer glória para essas pessoas, mas jamais traz glória. Não é porque tu guardas disso, não é porque tu tens um forte desejo de te vingar que tu vais te ver livre, porque o único prejudicado ou o maior prejudicado serás sempre... Tu, portanto, é importante que tu te possas ver livre dessas coisas. Não mintas, como diz este versículo, contra a verdade. Em Provérbios, no capítulo 15, no versículo 13, diz assim, O coração alegra, formosia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, quando tu és capaz de ter um coração alegre, como é que eu tenho um coração alegre? Eu tenho um coração alegre quando ele está limpo, quando ele está puro. E há uma diferença entre puro e limpo, não é? Eu posso ter, vamos dizer, eu gosto de usar isto, eu posso ter um copo cheio de 7-Up ou Sprite, que passa publicidade, e um copo cheio de água. Não se vê o gás, então... Eu, o copo de Sprite ou da Seven Up é um copo que tem algo que está lá dentro que é limpo. É água limpa, mas não é uma água pura, porque aquilo tem químicos, está com açúcar. Então deixem-me chamar, espero que isso ajude a perceber, deixa me chamar a atenção a limpeza não é só necessária, mas também é importante nós termos a purificação, então quando o meu coração está alegre, quando o meu coração está puro quando o meu coração está limpo quando eu não guardo estes ressentimentos, quando eu não guardo esta amargura, e deixa me dizer todos nós estamos sujeitos a isso, quando nos fazem mal a nossa carne sente-se mal de nós se não nos sentíssemos Era sinal que estávamos como que mortos Mas nós percebemos, ok, isto pode causar Mas eu vou limpar Eu vou permitir que o meu coração esteja puro O meu coração esteja limpo E assim nós vamos alcançar vitória Então o coração alegre, diz o versículo 22 de Provérbios O coração alegre, aformoseia o rosto Torna o rosto mais... E é fácil nós notarmos quando alguém está com uma alegria contagiante ou quando uma pessoa está... Com amargura. Diz que o espírito do homem fica abatido... Se o coração estiver cheio de dor. Então medita nestas coisas. Medita nestas coisas. E quando o espírito está abatido... Tu estás a correr perigos de desenvolver coisas... Que tu não deves desenvolver... E que não faz parte do plano de Deus. Então o resultado da amargura... É sempre no espírito e abatido. E quando o coração guarda ressentimento... Deixa-me dizer que este ressentimento vai fazer com que o coração se inflama e essas coisas possam continuar a brotar dentro. Dele. Há um outro verso, uh, mesmo verso 22 de Provérbios 17, que diz: O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Por isso, há pouco eu dizia que muitas vezes, não todos os casos, mas muitas vezes, problemas de artritis uh, têm a ver com a a falta de perdão, a falta de libertação das outras pessoas acaba por secar os ossos. Volto a frisar, não é todos os casos, mas a palavra de Deus chama a minha a vossa atenção para esse facto de que a secura dos ossos muitas vezes pode ter origem na amargura que está dentro do coração do homem. Então, não permitas que o teu coração fique amargurado. Não permitas que o ressentimento envie veneno para o teu próprio corpo, para destruir a tua saúde, para roubar a tua tua alegria, para roubar a vida que tu tu deves ter e que deves manifestar. Portanto, não não permitas que essas, essas... essa amargura, esse ressentimento, possa ativar as glândulas e como resultado disso, enfermidades possam vir a surgir na tua vida, na tua vida emocional, na tua saúde física, na tua saúde mental, na tua saúde espiritual. Uma pessoa que não está em paz consigo mesma, com Deus e com as outras pessoas, É muitas vezes um alvo de enfermidade E o alvo de viver em completa aflição E eu vou concluir, não vou demorar muito mais Deixem-me associar alguma coisa a esta amargura Já falei amargura e falta de perdão E agora quero terminar falando acerca da amargura e a revolta porque a revolta, a semelhança da rejeição, é um sentimento que também pode ter origem na infância, no relacionamento com os pais e com os irmãos, ou ainda com outras pessoas. A revolta pode ter origem nisso, no relacionamento a alguma coisa que aconteceu. E já encontrei muitas pessoas Que vivem revoltadas hoje Com situações vividas ainda na sua infância Porque o pai abandonou a mãe Ou a mãe e o pai Porque os filhos foram deixados E os pais emigraram E os filhos ficaram cá Ainda com crianças a viver Ainda crianças a viver com uma tia Ou a viver com a avó E durante anos não viram os pais Nós podemos dizer Ah! Tudo bem, mas esse foi o problema, foi necessidade, os pais procuravam uma vida melhor, mas deixa-me dizer o que é que substitui, qual é o dinheiro que substitui o relacionamento que tu podes ter com os teus filhos ou com os teus pais nenhum não há nada que possa comprar essa boa relação essa esse relacionamento profundo que deve existir dentro de uma família é verdade que nos nossos filhos crescem e o papel principal da família é que nós possamos criar os nossos filhos para que eles possam ser pais também este é um processo esta mentalidade multigeneracional da qual nós devemos estar possuídos e que a igreja também deve Possuir. Nós muitas vezes pensamos em família e no CCVA nós utilizamos esta frase: nós somos uma igreja-família. Mas a igreja família não é só aquilo que muitas vezes as pessoas entendem ser E que mesmo dentro do CCVA para muitas pessoas é a mentalidade que está criada De que a família é simplesmente para nós cuidarmos daqueles que estão, etc Mas na realidade o verdadeiro papel da família é a reprodução E que está associado àquilo que também é o mandato que Cristo deixou para a igreja, de nós fazermos discípulos. Então é de levar os nossos filhos a fazer aquilo que nós fazemos. Mas isto está um pouco fora do do assunto em termos do que é a igreja. Poderemos e iremos sempre abordar esses aspectos nos tempos certos. Mas a revolta, muitas vezes, tem origem naquilo que aconteceu. O pai que abandonou a mãe. Quantas pessoas eu conheço que vivem revoltadas. E depois, às vezes, até utilizam. Tentam camuflar as coisas. Utilizam expressões. Eu sou assim, eu não vou mudar, eu não sou capaz, mas todos nós somos capazes e todos nós podemos e iremos mudar se nós quisermos mudar, se nós não quisermos mudar, não iremos mudar, todos nós temos temperamentos diferentes, todos os temperamentos têm aspectos positivos e aspectos negativos mas a mudança é possível acontecer com todos nós, desde que nós queiramos mudar, há coisas que nós podemos ter um impulso para fazer, mas nós podemos não fazer de acordo com esse impulso, há temperamentos por exemplo, que são mais propensos à vingança vingança do que outros. Mas só se vinga quem quer, por quem não quer, por caso contrário, qual era a obra de Cristo em nós? Então, torna-se importante que nós entendamos que a revolta é também um sentimento que pode ter origem no passado, no relacionamento com irmãos, na igreja, fora da igreja, coisas que foram acontecendo que causam isso e a revolta muitas vezes vem acompanhado de coisas como esta, agressividade, quantas pessoas agressivas, nós olhamos para elas, são agressivas, mas a causa de profundidade não é aquilo que está à superfície por detrás daquilo que nós dizemos, é é uma pessoa agressiva, ah, esta é uma pessoa que tem um temperamento difícil, mas por detrás daquilo que está à superfície está uma causa de raiz e muitas vezes é essa agressividade que está à superfície que tem origem em alguma coisa que está lá bem gravada, que nós às vezes até pensamos que está resolvido, mas não está, porque na altura, em qualquer momento difícil, tudo aquilo brota outra vez e causa problemas. Então a agressividade, a presunção, a sofisticação, a exultação, a depressão, o complexo de prioridade, a pessoa pensar que é mais do que aquilo, que é, E às vezes o complexo de superioridade manifesta-se de uma forma parecendo que é inferioridade e vice-versa. Há muita gente que tem um complexo de inferioridade e faz-se passar por alguém que é superior ou vice-versa um espírito competitivo a pessoa está sempre, sempre, sempre a competir a manipulação a luta por posições de domínio um espírito controlador uma uma personalidade possessiva há pessoas que Tentam dominar e que são possessivos em toda a sua forma de agir. A inflexibilidade. Ah, Se não for assim, não é de outra maneira. Se não for desta forma como eu desejo, não será de outra maneira. Então esta inflexibilidade, esta teimosia, muitas vezes a resistência à à aprendizagem. Nós concebermos coisas... São simplesmente ilusão, amargura, ressentimento, espírito de crítica constante. Muitas vezes a revolta vai manifestar-se dessa forma. Outra vez repito para que fique bem claro. Não significa que todo este tipo de comportamentos tenha origem na revolta. Mas a revolta causa a maioria deles. Causa muitas destas situações e se nós formos capazes de e tivermos a preocupação de não lidar simplesmente com aquilo que está à superfície e tentarmos ir à raiz quando nós vamos fazer um trabalho. Quando nós vamos pedir um aconselhamento, nós sermos abertos, nós estarmos com o nosso coração com o desejo de que ele esteja puro e esteja limpo. Se tu vais a um psicólogo, normalmente tu passas por um processo de às vezes semanas, às vezes meses, às vezes anos, que tu tens de passar por um processo para que ele te ajude a tu chegares a um ponto e deixa de um ponto da tal liberdade que tu desejas Na mesma coisa, quando tu te aproximas de Deus, tu tens de deixar Deus penetrar, não faz de ti um ser inferior, não faz de ti um cristão menos valioso do que outro, porque Deus ama-nos a todos da mesma maneira Deus cuida, preocupa-se connosco não vais na conversa de religiosos, que tu és um crente inferior és um crente de segunda classe és um cristão carnal, é Tu és um filho de Deus e como filho de Deus, tu tens direito de chegar à, à presença de Deus com todas as tuas imperfeições, com todas as tuas lutas, com todos os teus problemas, derramares o teu coração a Deus. Tu pedis ajuda a quem tu puderes e desejas pedir ajuda, mas permite que... A, a, as pessoas possam chegar ao mais íntimo do teu ser, lá, ao mais profundo, lidar com a dor, lidar com a culpa, lidar com o stress. Muitas vezes nós dizemos stress, stress, stress é uma emoção que está cá mais para cima. Abaixo do stress há muita outra causa, muita outra raiz. Então é importante tu viveres liberto disso. A cura para a revolta, está bem definido nos textos que eu vou ler da palavra de Deus e que são os últimos. No Salmo 27, 10, diz assim, Porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Lembra-te, pode ter sido muito os teus problemas na tua infância. Os teus pais podem se ter separado, os teus pais podem ter abandonado. Pode o teu pai ter tido comportamentos violentos contra a tua mãe, ou vice-versa, a mãe contra o pai, porque comportamento violento não significa simplesmente físico, mas às vezes verbal. Pode ter acontecido isso tudo, mas tu não tens de guardar essa revolta dentro do teu coração. Tu podes, mas se tu guardas, é dessa forma que tu vais viver. Mas há uma vida plena, há uma vida superior, é tu veste livre disso. Então, lembra-te, se houve abandono, se houve separação, o teu Pai, o nosso Pai Celestial, o nosso bom Deus, jamais nos abandonará e jamais deixará de nos acolher. No Romanos capítulo 15, no versículo 7, diz assim, portanto acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. O conselho aqui é para que nós sejamos capazes de nos acolher uns aos outros tal e qual como Cristo nos acolheu a nós. Então, nós temos de ter este Espírito de acolher Este espírito de receber a pessoa tal e qual como ela é E desejarmos ajudar essa pessoa E esperando que ela possa mudar Embora a pessoa diga: Ah, mas eu não vou mudar E a gente que às vezes nós queremos ajudar Nós falamos uma vez, dez vezes, cem vezes, mil vezes Mas eles são teimosos Porque não são capazes de ver que debaixo daquilo que está à superfície há alguma coisa de raiz das quais eles precisam ainda receber cura. Já disse, há fortalezas criadas, há lugares do coração do homem onde a luz de Cristo ainda não penetrou, apesar dessa pessoa ser salva, dessa pessoa ser liberta e... dessa pessoa ter Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e eu já disse, tu tens essa relação, tu tens essa justificação mas ainda há o processo da cura da alma pelo qual tu precisas passar e termino lendo o versículo 5 de Hebreus 13 que diz de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei Aquilo que eu tenho a certeza é que Deus nunca nos deixa, Deus nunca nos abandona, sempre que nós chegamos a Ele, se bater à sua porta, a sua porta vai ser aberta, se eu o buscar, eu o vou encontrar, então eu tenho de ter estas posturas, estas decisões que eu tenho de tomar, de ir em direção a ele e permitir que estas coisas que estão lá no último íntimo, a amargura, a revolta, ressentimento, possa sair, seja qual for a causa, E eu já te disse, já te dei vários exemplos hoje, mas para todo o problema há uma solução. E Deus tem uma solução para ti. Deus é a resposta. Jesus é a resposta. A palavra de Deus tem resposta. Para além de tudo isso, ainda tens homens e mulheres dotados da graça, da sabedoria de Deus, que te podem ajudar. Sejam eles de cariz espiritual, seja de aspectos emocionais. Eu... Tenho um grande amigo e não vou mencionar, durante muitas vezes nós trabalhamos ele é psicólogo, eu sou pastor. Muitas vezes quando ele atendia pessoas e detectava que o problema era um problema espiritual, ele mandou para mim. Quando eu atendi pessoas que aparentemente chegavam junto de mim e de e parecia ser um problema espiritual e eu notava que era um problema emocional eu recomendava que ele fosse a ele ou o um outro psicólogo e isto é um trabalho que nós temos de pensar, fazer de maneira que nós possamos encontrar a verdadeira liberdade tu precisas ser livre, tu precisas ter a tua alma curada tu dizes, ah, mas eu não quero, busca a Deus, busca a Deus. Se tu pensas, eu não quero ir buscar auxílio deste ou daquele, nota, pensa bem, se isso não é alguma mentalidade estranha que tu tens, dizer-te que tu não podes ser curado por Deus, não te vou dizer, porque eu sei que ele cura. Se tu se tu te entregaste tu, de facto... Entras no lugar da intimidade com Ele, de tudo derramar-se, se permitires que o Espírito Santo fale contigo, se permitires que o Espírito Santo, e agora, Pentecostes, quando Jesus subiu, o Espírito Santo foi enviado, o Espírito Santo habita dentro de nós, então Ele nos pode ajudar, mas alguma coisa tem de ser feita por cada um de nós. Então, nesta noite. Eu abençoo a tua vida, eu oro para que a graça de Deus, o poder que te capacita, possa mudar. Eu oro em nome do Senhor Jesus e abençoo a tua vida e peço a Deus que Ele possa libertar-te à medida que tu podes aproximar-te dEle, que tu possas buscá-Lo de todo o teu coração e essas amarras sejam destruídas em nome do Senhor Jesus, essas fortalezas sejam destruídas, essa amargura, essa revolta esse ressentimento seja removido da tua vida para que tu possas viver em paz com Deus, contigo mesmo e com as outras pessoas então Deus abençoe a vossa vida, nosso culto vai continuar e próxima sexta-feira aqui estamos nós de novo crendo Deus para dar continuidade a este aspecto da cura da alma Domingo nós estaremos com o nosso culto de celebração No domingo de Pentecostas E irei terminar falando acerca de treinar para reinar Tocando num ou noutro aspecto uh, dos batismos E deste dia uh, de Pentecostas também Deus abençoe a vossa vida E que a graça de Deus, o favor de Deus esteja sobre vós hoje e sempre.